0: То хорі люди люблять воювати, а ми будемо на них і жо верли Обана! Та єсть на хто любить Україну, мусить бути знаме. Обана! Та Хто не знаме, той не хать, дні до страти. оп привіт! Сьогодні чи зараз спробуємо щось записати. Спробуємо закинути декілька думок. Можливо, щось розгонимо, можливо, щось вийде цікаве. Подивимось, сподіваюся, отримую якийсь фідбек від себе. Перш за все, дам послухати Фреї. Подивимось, що вона мені розкаже добре отже якийсь там енний день війни майже сотий що хочеться сказати отже війна все більше перетворюється для людей в буденність в якусь нормальність але я зараз хочу поговорити за мене про це а скоріш про якесь відображення того що зараз відбувається як ти ну, на себе це проецує проекцюєш не знаю е- що з останнього такого цікавого подивився і що для мене також було е- цікавою цікавим таким моментом е- як мені здається е- це те що я подивився ну це по суті мульт мультфільм е- картун короче не знаю як це правильно називається називається «Де ти, Анна Франк?» По-моєму, «Where you, Анна Франк?» Щось таке. І суть про те, що дуже класно зроблений сам мультфільм про подругу, уявну подругу цієї дівчинки. В двох словах, хто не знає, це... Я думаю, всі чули це ім'я, але воно одразу так не згадується. Можливо, що це, як це, що там, як це відбувалось. Це про... Німецьку родину, яка в 1933 році переїхала з Франкфурта в Амстердам, тому що до влади прийшла нацистська партія тоді, і потім їх війна застала в 40... якомусь там році, 40-му чи 41-му. Вони зайшли в Голландію. І вже родина мала якось справлятися з тим, що вони мали робити ну, з тією ситуацією. І, чим стала відома ця дівчинка, Анна Франк, їй було, здається, щось 12-13 років на той момент, коли була окупована Німеччина, Німеччина окупована, а Голландія, Нідерланди, коли було окуповані, Амстердам, коли був окупований, їй було приблизно там 12-14 років, 14, щось таке. І вона почала писати свій щоденник з моменту... Ну, щоденник починається, по суті, з дня народження. Коли їй там виповнюється енне день народження, і їй батько дарує цей щоденник, і вона починає писати в цьому щоденнику, вести його. У неї з'являється вигадана подруга, яку звати Кеті, і вона починається з нею спілкуватись і розповідати з нею... Ну, розповідати їй те, що відбувається взагалі у світі, з нею, і потім... Цей щоденник зберігся е, і розповідав про... Він став прикладом того для, е, перш за все, е, звісно... Ну, п- по суті, він став для всіх, але яскравим прикладом він саме став для е, амстердамців, для голландців, е, тим, як в моменти е, відчаю не втрачати оптимізм е, і полум'я всередині. І тому ця дівчинка стала тим е, образом, який вони хотіли показати всьому світу, що ти маєш е, бути сильнішою, ніж те, що відбувається навколо тебе. Ти не маєш втрачати віри е, в те, що все зміниться, і все стане найкраще. Зараз, секунду. Отже. І саме ця Анна Франк, вона стала... Образом цієї особи, яка могла, ну, маленька дівчинка, яка могла піднести багато людей в майбутньому. І для мене, ну, зараз, теперішній ситуації, мені здається, у нас дуже багато було різних таких анфранк, які в різних образах, через те, що медіа зараз набагато розповсюдні ну, розповсю, ні нініши. <хи> То у нас насправді набагато більше цих Анна Франк з'явилось за ці навіть три місяці, ніж там за, по суті, декілька років окупації, 3-4 роки окупації, в яких перебували, перебувала ця дівчинка в Амстердамі, її родина. Можна згадати якісь образи під типу... Київська Мадонна, чи якась там метро, Мадонна в метро, яка народила жінка, яка народила в метро, і є про ну, намальована картина, яка на фоні е, лінії лі, в метро в Києві виглядає, наче як Мадонна, яка годує. Я не буду зараз релігізній теми за, коротше, в образі Мадонни, скажімо так. Не та, яка співає, та яка інша Мадонна вот, э, короче <laughs> oh, боже сподіваюсь <laughs> це звучит нормально, короче э, потім якісь образи під типу э, дівчини з собаками, яка залишила, ну яка забирала дуже багато собак, зерпеня, з Бучі. я не пам'ятаю, з якого міста, але десь під Києвом також дуже багато намальованих і ну що залишилось э, потім якісь образи під типу собаки патрона і всього, ну, коротше, багато є образів, які насправді з'являються той самий, ну, це, звісно, не дуже образ саме героїв, але, ну, так, також герої, яка там, русський воєнний корабль, це все, типу, таке, почалося з перших днів, і він протягується вже, е... ну, вибачте, він вже став попсою, знаєте, в якомусь сенсі, е... тобто, за три, вибачте, за три місяці, образ набрид, знаєте, ну набрид, не набрид, а приївся, вже він здається нормальним, тобто це вже там бачите на банері, як хтось когось посилає на три букви, чи на п'ять букв, хто як пише. Тому для всіх це вже нормально стало, і це, ну, унікально, да, ми маємо поворознюка, да, який коментує Лігу Чемпіонів, тому що це лідер, да, особа, яка також об'єднує навколо себе людей з схожими думками. Нехай вони е, матюками, нехай вони... Але вони йдуть від чистого серця. Люди це відчувають, і тому вони підтримують. Отже, е, цей образ дівчинки, який е, залишився для багатьох дуже важливим об'єктом віри в майбутнє е, і в те, як людина за такий довгий період не втрачала віри, хоча була, по суті, не в тих умовах, що ми зараз. Ну, тобто, у них було радіо, яке їм щось казало, що, ну, яка ситуація відбувається на фронті, що відбувається, але все одно це, ти живеш з дня на день, ти не розумієш, чи взагалі тобі потрібно тут ховатись, чи, можливо, ти просто себе катуєш цим самим, і не потрібно це робити. Е, тому, ну, така дуже, дуже цікавий образ, е, який в- з'явився на реальних подіях, ну, і в двох словах, що насправді трапилось з цією дівчиною, чому вона стала такою е, особливим, таким особливим образом, тому що е, останній, е, вона, і її сестра, вони потрапили, по суті, в останній потяг, який віз в табір. Є один з таборів, концтаборів, і вони з сестрою, по суті, були одним із останніх, хто був страчений в цих таборах. Ну, тобто, що вони стільки всього витримали, стільки пройшли, і що потім ось, ось так трапилося. Ну, тобто там дуже е, в самому фільмі дуже унікально побудована драматургія, е, і додатково, що... Ну, там не затронуто, але е, дуже важливий момент, який я для себе також виніс, що батько цих дівчат залишився живий після цього. Е, і як йому було після ну, Тобто це настільки... Унікальна якась історія, яка стала, я ж кажу, для Амстердаму своєю важливою віхою, взагалі прикладом унікальності особи, не знаю, яка була там. І мені, як людині, яка там вересні була в Амстердамі, я коли почав дивитись, а там, щоб ви розуміли, там, в, цьому, в, цій, в цій роботі там постійно показується, що, типа, наче ця Анна Франк, вона всюди згадується, знаєте, в Амстердамі. Там є музей Анне Франк, є школа Анне Франк, є опера чи театр Анне Франк, місто Анне Франк, пам'ятник Анне Франк, все є Анне Франк. А я, вибачте, ходив, блядь, по кафешопам. <схід> Хоча зайшов за, за, всього разу. Звісно, я там був сьогодні 3-4 дні повних, якщо так брати за увагу, але все одно, я думаю, боже, оце гівно. Ну, тобто, після... Якби я подивився, мабуть, цю роботу до поїздки, то курив би музей. Я жартую, я їх кекс. Отже, тому дуже така унікальна робота, насправді, і дуже гарно зроблено. Не так багато таких робіт. І насправді мені здалося, що ще цікаво дуже класна робота щодо пропаганди і як пропаганда впливає на людей це Кролік Джоджо. Ну я думаю, в принципі всі, всі це знають, і це, ну дуже багато людей це бачили, знають саму суть фільму, що це там хлопчик також з уявним, блін, реально якось цікаво, можливо я ж кажу, можливо режисер цього фільму саме Кролік Джо Джо, це Тайко Вайтиті, можливо він реально надихався Історія Анни Франк щодо того, хто був у неї видуманий, ну, герой. А, тому що у цього хлопчика в цьому фільмі видуманий друг — це Гітлер, з яким він спілкується постійно. І що цікаво саме в цій роботі, що Гітлера грає і сам режисер, цей Тайк Вайтіті. Він грає самого Гітлера, і він, ну, короче, найкраще адаптований сценарій. Якщо не помиляюсь, отримав Оскар а, цей, цей фільм. І в цьому фільмі «Кролик Джоджо» Там також є ситуація того, коли заангажований або запропагандований комусь запропагандонований, вибачте, всією цю інформацію, маленький хлопчик, він як сприймає євреїв, що вони там, знаєте, там їдять дітей, не знаю. Ну, коротше, біндіров це не знаю, Ну, це жарт, там не так було. Коротше, що у них там хвощ, що вони чорти. Хоча всі знають, що Путін чорт, правильно. Коротше, е, насправді е, до чого я вів, е, що там е, ця, о, ну, ця, цей головний герой, ця особа, в якийсь момент вона зустрічається з реальністю. Тобто є е, видумана е, картинка пропаганди е, щодо євреїв, які вони, які вони погані, що вони там роблять, е, які вони жахливі і все таке. І тут в якийсь момент він зустрічається. З дівчинкою, яка живе у них в, ну, як чулані, не знаю, ну, короче, за стінкою, мовно кажучи, яку прихистила його матір, цю дівчинку. І він зустрічається з цією дівчинкою, яка повністю нормальна, симпатична дівчинка, якщо так нормально казати, якщо їй було, не знаю, скільки там років. Uh, як в ситуації, коли нормально вважати Герміона Рейнджер сексуальною, в, в якихось частин Гаррі Поттера. Так само і там. <плес> Короче, жахливо. Uh, Короче, і він зустрічається з цією реальністю, uh, і ця дівчинка, мені здається, здається, ну, дуже схожий прообраз тієї uh, Анни Франк, яка ховалась також. І вони навіть якось uh, рисами схожі одна на одну, як мені здається. Хоча... Дівчинка в цьому фільмі, вона була більш войовнича і підготовлена до якихось подій. Ну, тобто, ніж, ніж Анна Франк. Все ж таки, якось емоційно вона більш була доросла, ніж Анна Франк. Але цікавий, як мені здається, цікавий паралель, який, можливо, проводив режисер Тайка Вайтіті щодо цих різних точок зору на якусь там пропаганду і на якісь події. Коротше, хто не бачив, подивіться, обидві ці роботи, вони цікаві. Особливо для кожного українця, вони супер цікаві. А, і от що я хотів щодо Анни Франк, саме цієї роботи, яку вони ідею пронесли, крім того, які події відбувалися тоді, в цій роботі, де ти Анна Франк, там е, події відбуваються в теперішньому часі. І ця видумана особа, видумана подруга Анна Франк, вона оживає. Е, Кеті чи Кіті оживає. І вона починає якось функціонувати, і вона там якось з'являється в музей. Ну, коротше, е, вона щось почне робити. Е, е, така трошки магічна ситуація е, пов'язана з цим щоденником, але вона починає щось робити. І та е, основною ідеєю і проблемою, також яку е, сприймають, е, ну, намагаються показати в цьому фільмі, це проблема з переселенцями, яка існує в Європі. Е, refugees, не знаю, е, біженці, мабуть, це не переселенці, це біженці, да, які там з Сирії, з Іраку, ще якихось країн, які прибігли в Європу для того, щоб захистити себе від військових подій. І там, в цьому фільмі, по суті, намагається місцеве керівництво Амстердаму виселити якісь сім'ї, депортувати в їх рідні країни, тому що вважають, що їм вже там безпечно знаходитись. І тут для нас, як мені здається, супер актуально і неймовірно, як мені здається, цікаво, як це все ж таки буде, відбуватись в нашій ситуації. Тому що зараз, да, наприклад, ми бачимо, що це, звісно, незрозуміло, наскільки, наскільки це все протримається, і які будуть умови для наших людей у майбутньому, можливо, найближчому майбутньому, але... І хоча дуже багато людей кажуть, що вони не хочуть залишатись да, там, в Європі, вони хочуть повертатися в Україну і жити в Україні, але в той самий час я бачу якісь ролики, які показують, що люди починають адаптувати, починають там жити. Деякі кажуть, да, я тут хочу поступати, тут хочу жити, ми вже тут залишаємо, щось таке. І для мене це, звісно, трошки шок, ну, в якомусь сенсі. І от мені цікаво, як от буде пов'язана історія з цими людьми, і чи будуть це такі ж самі рефюджі, як і Сирії, Іраку, і ще якихось країн. Е, дуже незвична, я ж кажу, ситуація, тому що, ну, я ж да, різна небезпека, різна, різні країни, різний розвиток, е, різний інтелектуальний, можливо, середній рівень е, переселенців і можливості їх, і фінансові можливості, звісно, також різні. Але загалом, я ж кажу, сама ситуація з цією нефранк, е, цієї роботи ти нефранк, тому що там вони намагаються показати, що е, колись е, німці е, переслідували через якусь національну е, принадлежність, не знаю, спадко, спадковість, якусь е, вони переслідували. І ось е, в Європі е, зараз так само намагаються по цій національній історичній. Е, структурі, так, да, депортовувати людей. Ну, тобто, тих, які там в Сирії, Ірак, ще щось. І я, ну, це таке дуже важке питання, тому що вони їх впустили, ці люди в цьому фільмі показують, що вони намагались потрапити в різні країни, їх нікуди не пускали, і от вони якось, не знаю, яким чином, але вони потрапили саме в Нідерланди і прожили там якийсь час на якісь пособі в якомусь там закинутому будинку, щось таке прожили, і от і хочуть депортувати. І потім там Анна Франк намагається, точніше, ця Кіті, ця Анна Франк, вона намагається донести, що не потрібно ну, Анна, Анна Франк жила не для того, щоб там її боготворілі і до неї якось відносились, а для того, щоб люди е, в майбутньому, вона писала, це щоденник, щоб люди в майбутньому е, їх не переслідували за якісь національну приналежність чи якісь національні Е, не знаю, ідеї, щось таке, а щоб вони могли жити нормальним життям і бути людьми. Е, якось так. І тут, звісно, не, не зрозуміло, як це все має працювати, е, для того, щоб зберігалася якась правильність, правила і все таке, але сама робота, я ж кажу, дуже цікава для роздумів. Ну, тобто, для того, як будуть сприймати наших людей, українців, там найближчим часом, як будуть українці себе вести, і, і що вони собі будуть думати найближчий час. І ще таке важливе питання, як для мене, що як українці, які повернуться, ну, наприклад, зараз, там, знаєте, хтось психанув і сказав, а, в жопу, не хочу жити в цій Німеччині, Франції, не знаю, в Британії ще десь, тіп, а я хочу там бути в своєму Житомирі, в Кременчуці, Полтаві, Харкові. Як потім ці люди, вони будуть повертатись і знову пристосовуватися до цих тривог, до цих ситуацій. Е, не знаю, не знаю. Потрібно дивитись, реагувати якось. Мені здається, що, я ж кажу, дуже велика емоційна, психологічна яма нас очікує найближчий час. І я не про себе і тебе, хто слухається зараз. А може і нас. Але все одно... Дуже багато людей, я знаю, що і зараз себе не знаходить, знаєте, в якомусь місці і спокої, коли не ракети над тобою. Це дуже, я ж кажу, дуже погано. Можливо, було б непогано зробити якийсь канал онлайн, де ти можеш зайти і тобі будуть пояснювати, що, тіпо, типу, все нормально, ти не хворий. Нервувати нормально, не розуміти, що буде завтра, це нормально, або через рік, або не сприймати ситуацію, як те, що ти втрачаєш час, і, наприклад, тобі там, не дай Бог, 28, і ти зараз, що ж ти робиш 28, де, де твої діти, де твої <плес> внуки. Не знаю, ну для Кременчука нормально внуки вже в 28. Для Києва, ну, мабуть, 31 жартую, не знаю, для Києва. Для Києва третій день перший секс. Але який? Так, коротше, до чого я? Я до того вів, що зараз про це, звісно, не думають, але це дуже велика проблема, і на це потрібно звертати увагу, спілкуватись, знаходити... Коротше, не втрачати себе, да? Бути нормальним, казати про свої проблеми, про свої відчуття, почуття, і все інше. Все. На цій темі... Ну, це частково ця тема, якби я закрив, і хочу перейти також до «Украдене щастя», так би мовити. Не пам'ятаю, хто це написав, ну, скажімо... тичина! Не знаю, хто. Короче, «Украдене щастя», «Франко», можливо, ХЗ, не знаю. А... Коротше, для мене зараз украдене на щастя, наприклад, це для людей, які зараз закінчують школу, університет, або взагалі якийсь важливий період їх житті, які не можуть нормально зараз функціонувати, і причому це не просто, ну, останні, скільки, 3-4 роки, да, по факту, вони вже не функціонують нормально. Тобто спочатку був коронавірус, тільки коронавірусу почали звикати, тільки коронавірус трошки відпустив, тут ця блядька війна ще. І я не знаю, ну ким вир- в- виростять ці люди, е- якими людьми, е- тому що, <різь> тіп, я не знаю. Хоча, з іншого боку, знаєте, що я хочу сказати, що, е- можливо, е- якраз ці люди і зрозуміють, що е- оці всі обряди, образи і ще щось, що тіп, стало для всіх обов'язком е- там, випускні... Е- там, не знаю, якісь е- дипломи, вручення, ще якийсь дерьмо, які, типу ти ви просто викидаєш гроші, е- то можливо ці люди такі, типу, а, так можна було і без цього, ми самі собі можемо створювати якісь традиції і те, що ми хочемо святкувати, і отримати здоволення від того, що нам подобається, м-м, прикольно, може свої 22, я так спробую щось зробити. Uh, тому, я ж кажу, може це цікава якась тема і дасть поштовх для цих людей на майбутнє, uh, що насправді їх не може, ну, їх не має uh, система якимось святкуванням uh, подій. Uh, коротше, подивимось. Uh, можливо, просто прийобане покоління. Я не знаю. Тому що, ну, я, звісно, не можу сказати, що там у мене дуже розуму додалось від там екзаменів чи випускних щось таке, але я пам'ятаю, що я, ну, чітко розумів, що, типу, о, школа, е- якщо не здам, получу пізди від мами. Е- я чітко це розумів, ну, тобто, ну, мало того, що розумів, я отримав. Тому це, ну, якби, може зараз, коли немає, ну, це все, знаєте, розмазане, як на картині якийсь, не знаю, абстракціонізм, скажімо так, можна так назвати, мабуть, стиль теперішній освітян, людей, які якось відносяться до освіти, але не знаю, подивимось. Теж така цікава тема, яка потім буде в майбутньому показувати, що насправді, що до чого. Можливо, це був цікавий і корисний досвід. Можливо, це був те, що люди будуть більш щасливі у нас. Теж цікаво, да? чи будемо ми більш щасливі після війни. Е, буде, чи буде оцінка людей по щастю, якщо не помиляюсь, там Україна займала якесь сорокове місце, щось таке, чи тридцять, тридцять, яке, чи сорокове у світі. Можливо, після війни такі, о, класна. Ну, типу, знаєте, як е, довго не попісяв, і потім е, цей момент ти думаєш, що, а що тобі ще в житті так? Зачем тобі сонце Монако? Зачем мені там що-то і що-то? Якщо я можу попісять, як коли дуже хотів пісять. Тому, можливо, реально люди, хоча б середній рівень, щастя буде вищий, ніж до того, ніж до війни. Звісно, це жахливо. Звісно, погано так отримувати щастя. Але думка також. варта уваги, варта уваги. Тому що найрозвиненіші країни да, найбільше самообство. Японія — супер країна, все наче добре, але чомусь є окремий ліс для мастурбації і самогубства. От, тому, коротше, подивимося, я ж кажу, подивимось. Насправді, там, ці країни Африки, да, вважаються найбільш щасливими, тому, може, і маємо бути в якомусь сенсі нещасні, і, може, у українців цей стиль того, що все погано, давайте сваритись між собою іноді, або завжди, може, цей стиль і реально вдовгу зіграє класно. Подивимось. Добре. Ось така, ось така тема, яку я хотів затронути з вами, хотів проговорити. Сподіваюсь, для вас це було е, цікаво, якісь цікаві незвичні думки ви для себе схопили, е, зможете розвинути і подивимося, що буде далі. Знаєте, живемо в дуже незвичні частини е, і не забувайте сміятись і робити те, що ви реально планували. Е, війна війною. А ваші бажання, ваше стремлення, якщо воно не заважає іншим людям, якщо воно не ображає інших людей, то робіть, досягайте і показуйте якийсь приклад для оточуючих. Тому що цього, мабуть, дуже сильно не вистачає у нас в Україні, щоб були сміливі люди, які можуть поділитись, можуть даватися в якомусь сенсі незграбними, чи люди, які помиляються. Да? Вся наша ментальність на тому, що у нас люди не можуть помилятись, да? їм прикро помилятись, вони вважають, що це, наче вони гірші. Дуже важко на цьому, без цього вчитись, розумієте? Тому візьміть, візьміть собі за мету да? помилятись більше, отримувати досвід від помилок, аналізувати помилки. Ми цього не вміємо, да? ми краще будемо цього не робити ніж публічно, да, признати, що, тіпа, да, я це не вмію, да, я в цьому поганий, да, я тут допустив помилку, але я цю помилку ось так ось виправлю. Ми цього, на жаль, не дуже вміємо, або не всі, тому гарна мотивація для того, щоб, можливо, почати про це думати і щось почати робити. Тому... Починаємо це потім робити, починаємо навчати інших також, це нормально. Нормально, якщо ти щось не знаєш. Нормально, якщо ти трошки дебіл в чомусь або у всьому. Взагалі все одно. Може це твоя унікальність. Ти у всьому дебіл. Нічого себе. Давайте ще когось такого знайдемо. А он він. Тому, короче, все буде заєбість. Головне, бути бути щасливим, Uh, і стреміться до якихось своїх внутрішніх традицій, внутрішньої самоентичності, uh, бути українцем і бути класним прикладом для твоїх оточуючих, для твоїх друзів, uh, знайомих, створювати нові якісь традиції, ідеї, uh, не боятись помилятися разом. І це дуже круто, коли тебе оточують uh, люди, які, може, всі вчаться. Да? Якщо вас зараз осудили, нічого страшного, поясніть, розкажіть, все далі буде заєбісно. Головне також ем, сприймати все спокійніше. Да? Давайте будемо е, спробуємо е, все легше е, сприймати і отримати здоволення від життя. Ось така, ось така думочка наостанок. І сподіваюся, скажу, для вас було щось тут корисне. І ці думки вам принесли, тобі принесли, е, мені принесли якісь нові ідеї. Все. Uh, Всім гарного хорошего... mm-hmm. часу, коли ви це слухаєте, і uh, слава Україні! Бай-бай.